0: Witam na Stacji Zmiana. Tu Kasia Michałowska i mój gość Dominika Lipkowska. Cześć. Witam serdecznie. Stacja Zmiana to jest podcast o tym, że coś się kończy i coś się zaczyna. Wydaje mi się, że właśnie życie Dominiki to jest właśnie takie wzloty i upadki. Coś u niej się kończy, coś się zaczyna, ona po prostu walczy, walczy i właśnie dzisiaj chyba o tej walce będziemy rozmawiały. Dziewczyna po prostu umie sobie wytupać życie i to naprawdę cenię w Dominice. Wydaje mi się, że chyba... To weźmiemy z tej rozmowy. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry, Dominiko. Bardzo się cieszę, że przybyłaś do mnie, do naszego podcastu. Również się cieszę. Bym powiedziała, jesteś kadrowiczką, bo należysz do kadry polskiej, Dostałaś się, tak dobrze mówię. I tak. jesteś florecistką. T ten problem chyba wydaje mi się, może nawet dużej części Polaków, że my tam nie kumamy tych floretów, szpad i tak dalej. Przepiękny sport, bo na tej tak zwanej planszy, tak to się chyba nazywa, tak, nie? Tak, dokładnie czyli, plansza. Tak, że to jest plansza szermiercza, czyli nie jest to boisko, uwaga. Nie jest to mata. <śmiech> Nie jest to mata, <śmiech> bo na macie to się przewalają Jakieś sportowcy, a tu na planszy walczą w floreciści i szpadziści, tak? I szabliści. I szabliści, to jest... tak to wygląda, więc no słuchaj, jak to się w ogóle stało, że ty się znalazłaś w kadrze Polski, więc zaczniemy od tego twojego sukcesu, jak, co ty tam musiałaś wygrać? <śmiech> znaczy to jest kadra Polski Masters przede wszystkim, mm -hmm. to jest taka moja kategoria wiekowa, jest najstarsza
1: kategoria wiekowa w tym momencie. No, jesteśmy podzieleni już potem na kategorię. Wiekowe, czyli 30 plus 40 plus 50 plus i tak dalej, to jest po prostu co 10 lat. Ja się dostałam w. Runiu w marcu tego roku, to na turnieju musiałam po prostu wejść na, wejść na podium, żeby na spokojnie zdobyć punkty do tego, żeby się dostać do, do kadry. I na całe szczęście mi się to udało, zajęłam drugie miejsce w tym Toruniu, z czego nie jestem do końca zadowolona, ale no, bardzo się cieszę, że, że tak wyszło i że udało mi się dostać. Praktycznie od września zaczynam nowy europejski sezon, więc europejski rozdział w moim, mm -hmm. w moim sportowym życiu. Mm.
0: Znaczy, jak ktoś ma jakąś wyobraźnię i myśli o takiej drodze sportowca, jak to wygląda jak co trzeba zrobić, żeby być w tym miejscu, gdzie Dominika teraz, to po prostu ym, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, bo też y trochę obserwuję Twoją karierę, wiem, że to Cię bardzo napędza, daje, dodaje Ci siły, ale różnie to bywało, dzisiaj też o tym troszeczkę porozmawiamy, ale chciałam, żebyś doprecyzowała. Jakim Ty narzędziem tortur walczysz? Co to jest? Ja walczę floretem. Przede
1: wszystkim szermierka dzieli się na floret, szable i szpadę. Mhm. Przede wszystkim jest, różnica jest w polu trafienia, w szpadzie jest to całe ciało, czyli jest to taka najbardziej naturalna, powiedzmy, broń. We florecie, czyli w tym gdzie ja walczę jest jest kamizelka metalizowana jest to korpus plecy w szwabli jest od pasa w górę łącznie z maską u nas maska maska się nie liczy do tego jest nieważna i Przede wszystkim też jakby szpada jest bardzo prosta dla laika, więc jest taka najbardziej można powiedzieć widowiskowa dla kogoś, kto się zupełnie nie zna, ponieważ w szpadzie jest jedna lampka, jest jedno trafienie dla, dla zawodnika, jest druga lampka dla drugiego zawodnika, trafienie dwie lampki, no to dla obu zawodników jest trafienie. U nas zarówno we Florecie, jak i w Szabli liczy się konwencja więc są, są różne akcje, które są priorytetowe mniej priorytetowe, trzeba to rozdzielić, robi to sędzia czasem mamy też VAR czyli ten video challenge, mm -hmm. ponieważ nawet sędzia nie, nie potrafi zobaczyć co było no, tak, no także, tak, szybka akcja także tak, także szabla i floret są na pewno dużo szybszymi broniami, ponieważ wie, dużo więcej się dzieje, ale szpada jest dla tych postronnych, nieznających się na szermierce zupełnie, kibicu taka najbardziej, powiedzmy, otwarta dla nich. Mhm. A ja walczę we florecie, tak jak mówię, korpus, plecy, są, są akcje, które mają, są ważniejsze, mają
0: priorytet i, i muszę zrobić po prostu lepszą akcję od przeciwnika, mhm. a przeciwniczki. Okej, okay, no dobrze, Dominika. Jeżeli ten floret, zakochałaś się w tym florecie, on jest taki, tak bardziej skomplikowany i taki... Znaczy floret, ta miłość to była ta. też taka przymusowa trochę, bo mhm. u
1: nas tak naprawdę w Gdańsku od dzieciaka jest tylko floret. Mhm. E, szpada jest dopiero Dopiero dla amatorów oraz dla weteranów właśnie, czyli mastersów I, i dopiero jeżeli ktoś chce się przerzucić na szpadę, to dopiero może to zrobić, że tak powiem w późniejszym czasie, ewentualnie wiadomo jak jest amatorem, też mamy chłopaków z z pięcioboju nowoczesnego, który, którzy są, są to studenci, często przychodzą sobie po prostu powalczyć w szermierce i, no i oni mają szpadę, więc, więc oni w tej, szpadzie, w tej szpadzie walczą. Ta miłość była przymusowa, Floret był od samego początku, no niemniej jednak zakochałam się w nim i pomimo tego, że kilka razy próbowałam swoich sił w szpadzie, to zostaję przy, przy tym, co przy dobrze, przy dobrze
0: znam i, i przy tym, co bardzo mm -hmm. mi się podoba. Właśnie tak jak mówisz o tym, wiesz, to mi tak pracują te zwoje mózgowe, wiesz, i tak się zastanawiam, czemu jest coś takiego w nas, Polakach, że jednak my kochamy tą szermierkę, to patrzenie właśnie na to, chociaż rzadko jest taka możliwość, bo nie, nie ma tak dużo transmisji tego rodzaju sportu, ale kto się interesuje na pewno to obserwuje. I po prostu, wiesz, no, pan Wodyjowski. Hmm. Czy to była twoja ulubiona lektura?
1: Nie, nie, <śmiech> nie, ojeju, jak nie, nie. Jak zupełnie
0: nie. Nie. <śmiech> nie. Pan Wodyjowski
1: i ogniem i mieczem to, to zupełnie nie. No Ale Dominika. <grymne> Nie, bardziej byłam, bardziej się skłaniałam ku wojowniczych żółwi, żółwiach ninja, także. <grymne> 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 Ale Leonardo też tam walczył, walczył mieczem, także, znaczy to nie był miecz, to była katana. W Polsce ta szermierka niestety jest mało popularna, rzeczywiście, bardzo mało jej leci w telewizji. Od czasu do czasu lecą gdzieś tam na Eurosporcie jakieś tam najważniejsze takie turnieje, czy Puchary Świata, czy Mistrzostwa Świata, czy całkiem niedawno Igrzyska Europejskie, które wygrał mój kolega klubowy Michał Sies indywidualnie, za co bardzo serdecznie mu gratuluję. Czasem od czasu do czasu leci. Nasze turnieje Masters, czy, czy nasze turnieje też seniorów, w których również biorę udział, są tylko i wyłącznie na YouTubie, można je obejrzeć za pośrednictwem strony Polskiego Związku Szermierczego, natomiast tak jak śmieje się mój chłopak, że oglądam, bo często oglądam turnieje, mm -hmm. w których nie biorę udziału, to mimo wszystko je oglądam, ale mój chłopak zawsze śmieje się, że to oglądam tylko ja i ewentualnie może rodziny <śmiech> zawodników, także <śmiech> tak, taka jest właśnie
0: popularna <śmiech> szermierki w Polsce. Tutaj w Gdańsku akurat sporo ludzi Cię zna, tak myślę. Głównie też z tego, że jesteś aktywna w mediach społecznościowych, dużo dyskutujesz, jesteś ogólnie kibicką. Mówimy o Twitterze. Tak, mówimy o Twitterze, tam wchodzisz w różne dyskusje, głównie jeżeli chodzi o piłkę nożną, się spierasz na temat różnych rzeczy, ale to wiesz, no to wzbudza emocje, więc tutaj przełożenie tej, tej ekspresji i tej dyskusji na to, żeby więcej powiedzieć o sobie, to jest już, wiesz, tylko mały krok żeby to powiedzieć, więc ja ciągle na ciebie liczę, że będziesz tą propagatorką też tego sportu, bo również uczestniczyłam kiedyś w takim spotkaniu, gdzie Dominika nas oprowadziła po swojej planszy i pokazała jak wygląda floret, jak wygląda na przykład ubranie do, do takiego sportu, no nie wiem jak to nazwać, no ja po prostu mówię ubranie. Tak, na no to. mamy z,
1: strój szermierczy, jest tak. ogólnie zrobiony z kevlaru, więc jest odporny. Mhm. E, musimy mieć konkretne atesty, żeby jak floret się złamie, on jest, no, jest ostry, i, i żeby po prostu nie przebił stroju szermierczego, zdarzały się wypadki, które się kończyły bardzo przykro i, i to nie było dobre, więc te stroje są teraz naprawdę pilnowane na, na zawodach, żeby, żeby wszystko miało ates, żeby ten kewlar był jednak dobry, żeby strój był żeby porządny. Także no, strój szermiecz jest, jest gruby, jest, jest taki mocny, sztywny, co innego niż taki dresik sportowy, gdzieś mm -hmm. jak ktoś zakłada i, i idzie mm -hmm. biegać, czy, czy krótkie spodenki, żeby pograć w piłkę nożną. No właśnie,
0: to muszą być te takie obostrzenia i też musisz mieć zakrytą twarz, bo przecież jeżeli ktoś by cię niechcący tak, mamy, uderzył, mamy to... maski
1: takie, mhm. kiedyś maski były w ogóle, jak jeszcze byłam też dużo młodsza, maski były w pewnym momencie zrobili takie szybki pleksiglasowe na maski przy, przy, na oczach, to wychodziło z tego, że dziennikarze bardzo chcieli, żeby jakiś, widać oczy zawodnika, bo w oczach to jest oczywiście widać emocje wszystkie i tak dalej, natomiast te maski miałam, miałam okazję walczyć kilka razy w, takich ma w, tej, w tej masce z pleksiglasem Przede wszystkim to było niebezpieczne trochę, bo jednak siła uderzenia, gdzieś Floret trafia w maskę jest dosyć duża i były przypadki, gdzie ta plexi gdzieś tam pękła. Poza tym ona parowała po prostu. Pod maską jest gorąco i, i mamy całą taką kratkowaną tą maskę, więc tam powietrze bez problemu się dostaje. Jest, jest gdzieś tam oczywiście jakiś, jest tego powietrza troszkę mniej, ale po, normalnie się dostaje całe powietrze i mamy swobodę oddychania. A przy plexiglasie tak nie było. I w momencie, kiedy zawodnik się pocił, męczył, jeszcze ta, ta plexi parowała. Co chwila trzeba było ściągać maskę, przecierać. Plus to, że było to po prostu niebezpieczne, dlatego od tego odeszli i teraz już w tym momencie nie, nie walczą w zasadzie mhm. w maskach
0: pleksiglasowych. Mhm. Dominikano Floret, florecistka, przepięknie Piękny sport, malowniczy i taki szlachetny. Tutaj jest sukces i to, że możemy się cieszyć, że będziesz Polskę reprezentowała. I też o tym zaraz porozmawiamy, ale wiem, że też za Tobą jest taki moment, kiedy tak jak mówisz, przez własną głupotę y, zrobiłaś sobie kontuzję barku. Też y, obserwowałam Ciebie, jaka byłaś dzielna i zdeterminowana i to widać w Tobie tą duszę sportowca, która właściwie tak się ukształtowała od tej dziesięciolatki, od tej dziesięcioletniej Dominiki, która po prostu była taka jakaś zawzięta. No No mnie to po prostu niesamowita sprawa, sama miałam kontuzję barku, więc się z Tobą naprawdę łączyłam w bólu. To jest naprawdę niesamowite, że no jednak pomimo tego, że miałaś taką decyzję, że Ci każdy odradzał sport, Ty jednak poszłaś dalej. Jak Ty w ogóle to zrobiłaś? To kurczę, coś tam się musiało zadać w Twojej głowie że jednak zdecydowałaś się, żeby ćwiczyć, no wyjść z tej kontuzji. Znaczy, I z tego no jak, taka, no, no byłaś przekreślona, nie? Jak mhm.
1: ktoś trenuje sport od dziecka, tak. to ciężko jest przerzucić się na, na, na Eurosport potem tylko mm. już. Albo
0: na gry, I... PlayStation i tak jak Tak, jak dokładnie. Dalej.
1: Mm. Przede wszystkim no teraz jak miałam, całkiem niedawno miałam operację, to był 2019 rok, to była moja druga operacja Barku ogólnie, dlatego mi wszyscy odradzali powrót do sportu, ponieważ była to taka powiedzmy ostateczna operacja, jeżeli teraz sobie coś zrobię, to jest Praktycznie koniec. Nie ma, nie ma zastępczej operacji do, mhm. do tego, co, co, co jest. A ta operacja polegała na tym, że Ci zabrano jakiś mięsień? Znaczy teraz mhm. ja miałam wycinany kawałek, bo to było na otwartym barku, miałam wycinany mhm. kawałek łopatki, czyli wyrostek mhm. króci rzucony jakby w przód barku, żeby ten bark mi nie wypadał i, i to wszystko tam obwiązane i, i ogólnie no, zrobione. Dlatego, dlatego teraz jakby coś mi się stało to już byłby po prostu koniec bo ja sobie tam wszystko ro, rozwaliła no, mój ortopeda, który mi robił ten bark, świetny fachowiec powiedział, że że nie powinnam sobie nic zrobić ale oczywiście rodzina i hmm. nie wiedzą swoje no, no ja każdy też, ma
0: swoje lęki
1: tak, ja też, tym bardziej, że to druga już operacja, no musiałam się też dobrze przygotować do, do powrotu do szermierki, bo, bo to też nie było to nie jest taki sport niby tutaj prosty, że niby się macha, ale jednak jest to bardzo jednostronny sport. Jest obciążana tylko prawa ręka, którą właśnie miałam operowaną. To sport też taki, gdzie są te przeważania, czyli jak ktoś mi uderzy, ja mam wyprostowaną rękę, jak ktoś mi uderzy w ten floret, to jest siła, ten bark trzeba mm -hmm. skontrolować. Mm -hmm. Więc musiałam się dobrze przygotować. Chodziłam na siłownię, też troszkę opóźnił mój powrót COVID, bo w międzyczasie jeszcze COVID, jak już miałam wrócić na siłownię po rehabilitacji, to niestety siłownie zamknęli, więc, więc to się znowu troszkę opóźniło. Bardzo dobrze się przygotowywałam. W zeszłym roku, na samym początku roku, jakoś w marcu chyba wróciłam już do, do szermierki, w sensie do treningów i potem w październiku miałam pierwszy turniej, bo już postanowiłam, że wrócę też do, do turniejów, także miałam, w październiku miałam pierwszy turniej i, i już wróciłam do, do takiego normalnego, wyczynowego
0: trenowania. Mm -hmm. Okej, okay, czyli rozumiem Dominika, tak jak Ciebie słucham, że głównie takim, takim miejscem, żeby sprawnie wyjść w, z takiej kontuzji trudnej... Być może ktoś nas słucha, kto ma taką, nie wiem, jakąś kontuzję. To jest właśnie słuchanie tych specjalistów. Bo rozumiem, że byłaś taka wiernym, dzielnym pacjentem, bo widziałam, że ćwiczyłaś dzielnie. Chodziłaś na tą siłownię regularnie. To nie było coś takiego, cały że... Cały czas chodzę, bo cały czas to jest to, tak. że trzeba ten bark wzmacniać, tak. trzeba tego pilnować. Musisz obudować mięśniami
1: tą tak. tkan kości, no, rozumiem. Cały, cały staw, dokładnie. Mm -hmm. muszę, muszę po prostu mieć silny, tak żeby, żeby to trzymać. Plus to nie wystarczy bark, no bo do tego dochodzą plecy, do tego dochodzi też druga ręka, żeby nie, nie było dysproporcji. Mm -hmm. Także to wszystko, wszystko się ze sobą łączy. Ćwiczę też na nogi, żeby, żeby ta postawa szermiercza i, i kroki szermiercze dobrze wyglądały, bo, bo jednak praca nóg w szermierce jest bardzo ważna. Także cały czas ćwiczę i cały czas się wzmacniam po to, żeby, po to, żeby być lepszą i mam nadzieję, że, że zdrową przede
0: wszystkim. Mm -hmm. no podziwiam Cię i to od Ciebie biorę, bo Myślę sobie, że naprawdę Dominika jest dzielna. Dzielna w tym sensie, że no nawet mówiąc o tym, że jest kadrze Polski, to jest no, jest cudowne, piękne i wspaniałe, ale jak, jak znam Cię już te wiele lat, to na przykład widzę teraz, że masz inną sylwetkę, niż się wcześniej znałyśmy, o, tak. bo właśnie <laughs> jednak ten bark jest naprawdę, no, możesz góry przenosić. Ile Ty tam dźwigasz, powiedz, tych ciężarów? No,
1: takim ostatnio, takim fajnym, fajnym bardzo osiągnięciem, z którego byłam naprawdę dumna, zrobiłam parę metrów w jedną, w drugą stronę 85 kilo sztanga, także o, że to było to było całkiem, całkiem fajne, ale to nie chodzi tutaj o siłę, bo mhm. to tak naprawdę daje na ego. Ja się śmieję, że to, tą sztangę to wzięliśmy we dwójkę, ja i moje ego. Natomiast mamy takie fajne treningi z moim trenerem na siłowni przed samymi zawodami, które bardzo dzia dobrze działają na głowę. To nie są treningi ciężkie, to są zupełnie leciutkie treningi, które mają za zadanie takie że mam zbodźcować mięśnie, ale przede wszystkim dobrze zadziałać na, na głowę, żeby mi głowa dobrze działała, że wow, zrobiłam, do, dobrze na treningu poszło, to teraz będzie fajnie na, na zawodach. I rzeczywiście gdzieś tam to podziałało. Ha. Bo im więcej takich sukcesów gdzieś na, na siłowni, gdzieś im więcej sukcesów gdzieś na, na planszy treningowej, też to się potem przekłada na to, że, że głowa inaczej pracuje na, na, na turniejach później
0: też. Mhm. Myślę sobie, załóżmy, w walce z chorobą, no to ten mental jest mega ważny i tak samo w walce... Motywacja. No, dokładnie, no. motywacja, to gdzie widzisz to, że wiara w te własne możliwości, to dużo tutaj rzeczy jest poskładanych. Dominika, jak ty w ogóle pracujesz nad tym mentalem? Czy ty sobie jakoś wyobrażasz tą wygraną walkę? Czy, nie, nie. czy po prostu myślisz o tym, co się udało już zrobić? Czy analizujesz to, co było po? Mój, ty, no. Powiem
1: szczerze, że mój mental właśnie nie jest taki, taki mm -hmm. super. Ja ostatnio zauważyłam na turniejach, to właśnie było Pierwszy taki znak dla mnie był na Mistrzostwach Polski, właśnie Masters, Veteran Masters, w Krakowie w grudniu w zeszłym roku. Bardzo chciałam być na podium. No, wiadomo, fajnie być na podium Mistrzostw Polski. Tym bardziej, że byłam po dwóch wygranych Pucharach Polski, więc to bardziej mnie jeszcze motywowało, bardziej mnie motywowało w ogóle do, do tego podium. A przeciwniczkę, którą dostałam w finale, jeszcze wygrałam z nią w finale w Katowicach, więc w
0: ogóle już byłam. Myślę, że wygrasz.
1: I to właśnie było to, że ja nawet nie chodzi o to, że myślałam, że wygram, tylko jak weszłam na finał ja już wiedziałam to, że mam to swoje założone, założenie zrobione no mam podium, to, mam to co chciałam minimum srebrny medal będzie, więc teraz można sobie walczyć na luzie, no i a jeszcze walczę z przeciwniczką którą, z którą wygrałam to tam w ogóle sobie ten no i tak właśnie przegrałam w finale w finale Mistrzostw Polski. Podobną rzecz miałam też właśnie w Toruniu, gdzie musiałam być na podium, żeby dostać się do tej kadry. I też jak już wiedziałam, że jestem na tym podium i walczyłam w finale, czyli miałam już ten srebrny medal powiedzmy zapewniony, walczyłam w finale, no to ten finał już tak sobie trochę olałam, bo już wiedziałam, a jeszcze to było, bo to w ogóle było też, ten Toruń to w ogóle było szalony, bo na naszych turniejach, teranów, masersów walczymy w grupach z facetami. Także kobiety z facetami. Potem są po prostu, drabinka jest kobiet i mężczyzn już osobno puchary, ale jest tak zwana kategoria open, potem się nazywa, na koniec jest taka super five, to jest w ogóle mężczyźni i kobiety razem. Później w tej kategorii Open Super 5 na koniec roku, wiadomo, są, są nagrody i tak dalej. W tej Super 5 zawsze są faceci, bo to mimo wszystko są, są trochę lepsi. I w Toruniu y, są dwie grupowe eliminacje. Pierwsza grupowa eliminacja jest z rozstawienia przed turniejem. Druga grupowa eliminacja jest z rozstawieniu po turnieju. Więc o ile pierwszą grupę jeszcze można wygrać, to drugą grupę jest trochę Toruniu. ciężej. Mm -hmm. na no, a w Toruniu wygrałam obie. I to jest taki powiedzmy no historyczny, może, może historyczny nie, bo zdarzyło się już kilku osobom przedtem to zrobić, ale mhm. jest to na pewno bardzo ciężkie do osiągnięcia mi się to udało, pomimo tego, że w obu grupach trafiłam na bardzo mocnych przeciwników, między innymi zawodnika, który jest również reprezentantem Polski, z Mikołowa chłopak i, i on jest medalistą, to się nazywa European Masters Games, czyli takich igrzysk europejskich właśnie Masters jest też medalistą drużynowych Mistrzostw Europy, także trafiłam nie na, nie na byle kogo wygrałam z nim w obu tych przypadkach, co w ogóle no przedtem zdarzało się mhm. chyba raz tylko i to takim fartem gdzieś, trafiłam na bardzo dobrego Białorusina, który może u nas walczyć teraz y, dzięki temu, że ma kartę stałego pobytu w Polsce, więc, więc może, z nami, może z nami walczyć Polski Związek Szermierczy dał, dał takie pozwolenie, który też jest bardzo dobry i również z nim wygrałam w tej drugiej eliminacji grupowej, więc no mówię, no nie trafiłam, nie trafiłam na słabych przeciwników, udało mi się wygrać, więc jak przystępowałam potem do pucharów i słyszałam za, so, za sobą te, te szepty za plecami, wow, co Zrobiła niesamowite, nie? Kurde, to Lipkowska wygrała po prostu super, nie? co, co? To ja już miałam, o tak, co, co ja zrobiłam, jaka jestem ekstra... No i właśnie przegrałam tak w, w tym momencie, w tym Toruniu. Dlatego gdzieś tam ten mental, ten mental nie jest taki dobry, jak bym chciała. Mm -hmm. Zaczęłam czytać jakieś tam książki, psychologię sportu i tak dalej, ale wiadomo, że wszystko przyniosą kolejne turnieje, kolejne walki i, i zobaczymy, co, co, co tam w tej głowie się będzie działo. Natomiast to jest tak, że no teraz było całkiem niedawno, był skończył się taki, to się nazywa turniej, Kryterium Mondial, gdzie też byłam zakwalifikowana, ale nie pojechałam ze względu na to, że tam się łapie przede wszystkim punkty na Mistrzostwa Świata, w tym roku są one w Daytona, Beach na Florydzie, no ja się na te Mistrzostwa Świata na pewno nie załapię, bo nie mam innych punktów, więc, mm -hmm, więc mm -hmm. bez sensu było nadwyrężać finanse i jechać na, na turniej, który zupełnie mi nic nie daje. Natomiast oglądałam ten kryterium Mondial przede wszystkim dlatego, że walczą tam moje przeciwniczki, z którymi się zmierzę zaraz w moim europejskim sezonie, więc chciałam je poobserwować i już tak jak obserwowałam, to mówię, dajcie, mi już ten, dajcie mi już ten wrzesień, ja już chcę walczyć, ja już chcę się pokazać, ale z drugiej strony no jest taki strach, że, mm. że pojadę tam i mnie zweryfikują mocno. Tak. <grafię> Więc ciężko, ciężko. Z mm -hmm. mentalem
0: jest ciężko, walczę mm -hmm. z tym,
1: ale to się zrobi, to zobaczymy.
0: Mm -hmm. No tak, tak. Ci tacy sportowcy, gdzie są te duże pieniądze, to na pewno też mają fundusze na to, żeby na przykład skorzystać z pomocy psychologa sportowego. No tak. To, jest... Gdzieś to, to jest na pewno pomocne. No przede wszystkim są w klubach mm -hmm. takich. U nas
1: tak. w, w AZT Because nie ma czegoś takiego mhm. chyba, że rzeczywiście ktoś potrzebuje, a jest dobrym zawodnikiem na, na najwyższym topowym poziomie i wtedy gdzieś tam klub mu funduje, tak to nie ma nie ma czegoś takiego jak u nas mhm. psycholog sportowy, zresztą za trenera który przygotowuje siłowo czy tam motorycznie, no to też muszę sobie płacić sama, bo my nie mamy w klubie kogoś takiego, jedynie chłopaki, którzy jeżdżą na, na kadrę Polski mężczyzn, mają takiego trenera i pracują z nim i mają go zapewnionego z Polskiego Związku, szanem ale to mówię to jest zupełnie już inna mm -hmm. inna bajka, mm -hmm. nie.
0: Off this race, high. We're gonna fight, 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 fight,
1: fight until we die.
0: poruszyć ten temat pieniędzy. bo Polacy trochę mają taki zgryz, żeby gadać o Kasie. Tak się dziwnie czujemy z tym. Ale tutaj wydaje mi się, że nie ma tutaj żadnego tabu, ze względu na to, że kiedy sobie pomyślicie o tym, ile Dominika musi mieć treningów, ile czasu musi spędzić na siłowni i gdzie ty pracujesz kobieto i czy w ogóle masz czas na pracę, bo to jest w ogóle już inna no, teraz, sprawa. Teraz głównie
1: no. się zajmuje treningami. No właśnie, dokładnie, tak. <gry> Także tak, to jest takie no. moje, moje główne zajęcie. No, mhm. przygotowuję się też Zobaczymy, weryfikacja będzie po, po sezonie europejskim i wtedy się okaże, jak to będzie wyglądało, no bo mm -hmm. to ciężko mi potem będzie zweryfikować, czy ja w ogóle się do tego nadaję, bo, bo zaraz mm -hmm. może się okazać, że no chciałabym te dwa lata przynajmniej przewalczyć do, do Mistrzostw Świata i do Mistrzostw Europy, żeby się dostać. To są indywidualne Mistrzostwa Europy, indywidualne Mistrzostwa Świata 2025. Moim celem takim najbliższym jest bycie pierwszą Polką na liście klasyfikacyjnej europejskiej. No i na tym się na razie mogę tylko skupić, no, no, no łapać. 50 rok za ogon to też nie jest mhm. dobrze, więc, więc na, czymś, na czymś trzeba się skoncentrować. Poza tym wyjazdy, natłok wyjazdów, które będę zaraz miała, to też nie pozwala na, na, na taką
0: mhm. pracę Żebyś mocno. była panią od WF-u na przykład w tak, jakiejś tak. podstawowej Dok szkole Dokładnie. albo średniej, nie? Jest Dokładnie. Jest niemożliwe.
1: We wrześniu, kiedy mi się zaczyna już sezon, to mam 17 turniej w Budapeszcie, to zaczynam nim sezon praktycznie, to jest Puchar Europy. Będę musiała wyjechać pewnie w czwartek mniej więcej, czwartek, piątek, a wracam, już wiem, że w poniedziałek po południu, także mm -hmm. tutaj już patrząc na gdzieś tam na pracę, to by mi kolidowało, kolidowało mm -hmm, mm -hmm. gdzie w poniedziałek wracam, a w piątek muszę wyjechać znowu do Opola na Puchar Polski. W Pucharach Polski też muszę brać czynny udział, ze względu na to, że w tym momencie w to, co mówiłam, mm -hmm. super five, ja jestem czwarta, bardzo bym chciała to utrzymać, żeby być po prostu tą jedyną chociaż dziewczyną w tej pierwszej piątce w kategorii O to, to by było historyczne. Mm -hmm, mm -hmm. I na pewno by mnie to mocno gdzieś tam na tej liście polskiej,
0: klasyfikacyjnej by mnie, to, by mnie to tam zmurowało. Ja mam taki apel do naszych słuchaczy ze względu na to, że może ktoś nas słucha, kto w jakiś sposób myśli o tym, że może można by było włączyć się finansowo w twoją karierę, zwłaszcza, że jesteś kobietą. No podobno teraz stawia się na kobiety. Do tego... Na silne, mocne. Właśnie silne, mocne. Ktoś, kto by chciał na przykład właśnie, tu jakby przez Ciebie to pokazać, to tu musiałaby być jakaś taka, czy firma, czy jakaś, nie wiem, społeczność, kto by chciał tutaj pokazać tą florecistkę i ją zasponsorować ze względu na to, że zaraz przed Tobą jest kupa wyjazdów. Mówisz, od września zaczniesz jeździć po Europie i potrzeba na to funduszy, na przykład na przeloty, na jedzenie, na tego trenera, te wszystkie fundusze są Tobie potrzebne, więc na pewno tutaj mamy taki apel ja ze swojej strony, jeżeli ktokolwiek do mnie napisze Kasia Stacja Zmiana, to ja mogę jakoś pomóc to skoordynować. Będziemy kombinowali co zrobić, żeby Dominicę pomóc, bo wydaje mi się, że naprawdę potencjał fajnej babki, która może być jedyną taką florecistką, tak wysoki w rankingach w Polsce. To jest naprawdę fajne. Super, dziękuję bardzo. <głosy> We're gonna fight, fight,
1: fight, fight,
0: fight, fight, fight til
1: we die. We're gonna fight, 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 If... fight, 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 fight we die. We're gonna fight, fight, fight,
0: Dominika, wiesz co, w tym kontekście tak mnie też bardzo ciekawi taka sprawa związana z tym, że, nie wiem, czy mogę Cię zapytać o to, ale wiem, że napisałeś książkę. No. <głos》>, wstydzisz się? Tak. <głos》>, dobrze, wstydzisz się, ale powiedz mi, czy ta książka jest o Tobie, czy ta książka jest wymyślona? Czy miałaś taką trudną sytuację? Tak, miałam. Miałam mm -hmm. taką trudną sytuację. Miałam, mm
1: -hmm. chociaż no wiadomo, że jest tam część powiedzmy podkoloryzowana, ale miałam i, i była to taka może bardziej przestrogowa. Bardziej mm -hmm. napisana to tak w ramach przestrogi. Teraz się dużo mówi o takich oszustwach, dużo jest takich ludzi, zresztą nie szukając daleko, niedawno na 900 zł został szukany tata mojego chłopaka, na całe szczęście tylko na 900 zł się skończyło, bo mogło okay. się skończyć o wiele gorzej, na szczęście w porę, w porę tam y, siostra mojego chłopaka została zaalarmowana, ale też no cały czas się też słyszy o, o młodych ludziach, nie mówię tutaj o, o kobietach, tulipan, tak? Mm -hmm. Ale po obejrzeniu był taki na Netflixie, też tam... Facet z Tindera? Facet z Tindera, mm -hmm. chyba tak, chyba mm -hmm. to było Coś to. Tak... I też no to te dziewczyny powiedzmy myślały o tym, że są jego tak. dziewczynami, tylko tak. to były też jako przyjaciółki, jako przyjaciele, mm -hmm. tak, koledzy. Mm -hmm. I to tak, to była taka sytuacja, tak jak mówię, trochę podkoloryzowana, że, że chciałam bardziej to tak zrobić zapobiegawczo. Mm. Bardziej to było też takie katarzizm, żeby, żeby się pozbyć, tego, pozbyć tak, tego, tego z życia. Mm
0: -hmm. no, bardzo jestem Ci wdzięczna, bo też ten temat podejmuje Kasia Kant-Wysocka, bo ona pisze o tym, że są takie sytuacje, że jest pewna po prostu socjotechnika i to nie jest coś takiego, że Ty jesteś temu winna. Są pewne takie umiejętności i tak robią ludzie, że umieją naciągnąć kogoś na pieniądze no, i wyciągnąć od kogoś pieniądze. I, I niestety problem jest taki w Polsce, że oczywiście jest właśnie to poczucie winy, że to jest moja wina, że ja to dałam sobie zrobić, to nie o to chodzi. To po prostu są pewne rzeczy, że tak się wydarza. Po prostu robi się pewne rzeczy w taki sposób, że tak. zadziała to chwila nieuwagi, zwłaszcza jeżeli chodzi o finanse no, w telefonie na przykład. Że tutaj, się tutaj mi też no. bardzo przykro, cały czas
1: mam kontakt z żoną, byłam już żoną tego, tej, tego, tego mężczyzny. I też jest mi bardzo przykro, jak na nią patrzę, bo mm. on jej zostawił wielkie długi. Mm -hmm. Też się oszukał w, w pewien sposób, tylko że no tutaj to, to że oni byli małżeństwem, to są, po prostu te długi są olbrzymie, no to podchodziło pod setki tysięcy, to już nie podchodziło pod jakieś tam małe pieniądze, to, to podchodziło pod setki tysięcy i praktycznie zostawił dziewczynę, bo kobietę, bo ona jest niewiele tam starsza ode mnie, zostawił z dwójką dzieci na lodzie z olbrzymimi długami, z komornikiem na karku i to jest takie straszne, mm -hmm. nie? że no, ja sobie, wiadomo, ja sobie też poradzę, ja jestem, jestem sama w sensie takim, że nie mam żadnych dzieci, nie mam zobowiązań, nie mam kredytu już. Mm -hmm. I po prostu sobie z tym poradzę. A, mm -hmm. a tutaj osoby mm -hmm. są też takie, które mają o wiele gorzej ode mnie i, i o wiele bardziej są uwikłane w takie rzeczy. I na pewno takich osób jest więcej niż ona i więcej niż ja. Także mm -hmm. z jednej strony przestrogowo napisane, z drugiej strony jako katarzis, żeby się pozbyć tego z życia i to już mm -hmm. taki zamknięty temat. Dlatego nie mówię, że się wstydzę tej książki, chociaż mm -hmm. może trochę tak, ale bardziej m, dlatego, że po prostu zamknęłam ten rozdział. I tak. i
0: tak nie za bardzo chcę do niego wracać. Oczywiście, tak. Można tylko w ten sposób wrócić, że jest to jakaś blizna i na przykład mogłabyś komuś poradzić, że nie wchodź w to, nie rób Dokładnie, tak. Dokładnie. Ja tam zasadzie. byłam, to jest nieprawda. Ksi napisanie książki to jest tak jak dziecko, które już sobie poszło samodzielną drogą, więc dlatego tylko powiem. Książka na samodno. Dominiki Lipkowskiej. Opowieść o młodej dziewczynie, która na skutek miłości do niewłaściwego mężczyzny bierze w banku wielki kredyt. Komplikuje jej to całe życie, imiona i nazwiska zostały zmienione, jest ona oparta na prawdziwej historii i tak bywa, tak bywa też w życiu to nie znaczy, że, że po prostu tak jak mówisz trzeba to ciągnąć ze sobą warto być uważnym i to mi się wydaje że to jest ważne, żeby też to,
1: tak, to poruszyć. Jest, to jest mm. najważniejsze bo,
0: bo mówię, mm -hmm. w
1: dobie tym bardziej w dobie internetu często się słyszy teraz, że jakaś tam kobieta dała ileś tam pieniędzy gościowi, który się podszywał pod Willa Smitha, nie? tak. I jak ona mogła być taka głupia? Ale tak naprawdę to nie to, że ona jest głupia, tylko to takie zdolności manipulacyjne ludzi, że potrafią bardzo dobrze zmanipulować. I no ja się sama o tym przekonałam na własnej skórze. Jestem już teraz bardzo ostrożna. Teraz, gdy patrzę na to z perspektywy czasu... To widzę po prostu, okej, okay, byłam głupia, może nie głupia, ja byłam ślepa po prostu, no bo tak. nie znałam się na tym, a te techniki manipulacyjne to są naprawdę niesamowite, tak. niesamowite rzeczy i tylko, no nie mówię, że, że tam nie pożyczać czy coś, no bo mm -hmm, wiadomo, że mm -hmm. są różni ludzie w mm -hmm. różnych potrzebach, Oczywiście, ale zawsze warto się, zawsze warto się czemuś mm -hmm. przyjrzeć, tym bardziej, że teraz jest 50 tysięcy zrzutek, nie zrzutek, gdzie w, naj, w najprzeróżniejszy sposób
0: potrafią wyłudzić mm -hmm. pieniądze. I to jest właśnie super, Dominika, co mówisz, bo ja wiem o tym, że ludzie. Mówią w taki sposób, że o jak tak można się dać zrobić, mówią jeżeli oni nigdy w życiu swoim nie poznali socjopaty. Ja tak. nagrywałam taką e, książkę Socjopaci są wśród nas, bardzo polecam tą lekturę. Jedyny sposób, żeby nie dać się wkopać, w cudzysłowie, tak jak tutaj Dominika w tą sytuację, nie, nie jesteśmy w stanie się oprzeć, bo ta manipulacja jest tak mocna i tak silna, ta osoba nadrabia niską empatię umiejętnościami manipulacji w przeróżny sposób, kłamstwo, manipulacja, cała ta afera Ambergold, która była i różne inne afery finansowe właśnie w taki sposób się odbywają, że, to, mm, że, my, że nam się nie mieści w głowie, że ktoś może w ogóle nie mieć empatii, on udaje tylko empatię i właśnie... Świetna książka, dlatego osoby, które nie miały do czynienia z socjopatą gratulujemy, super, cieszymy się, ale ci, którzy mieli, to wiedzą o co chodzi. I niestety Dokładnie. jedyne wyjście w takiej sytuacji u Ciekać. I to każda psycholog, każda terapeutka mówi nie dyskutuj, nie zmienisz, uciekaj, po prostu uciekaj, zerwij wszelkie kontakty i tyle. I po prostu fajnie, że zamknęłaś ten rozdział, cieszę się, kibicuję Ci i wracamy na tą naszą planszę. <gry> słuchaj, jeżeli chodzi o floret i to jeszcze jedna rzecz, która mi się tutaj kojarzy i o którą chciałabym Cię zapytać, wiesz, o takie dwie rzeczy. Agezm i o feminizm. Z jednej strony to byśmy chcieli po prostu widzieć samych młodych sportowców, że to jest... A z drugiej strony, tak jak powiedziałaś, no faceci wygrywają, no bo oni są silniejsi, bo, bo dają rady. Ale z drugiej strony widzę, że, że takie tendencje społeczne i takich zmian ogólnie społecznych jest taki, że zauważ, no taki Lewandowski. No w życiu kiedyś, te 20 lat temu, tak długo sportowiec nie był w takiej wysokiej formie. Teraz w ogóle tak się to zmieniło, że mamy większą wydolność organizmu względem naszego wieku. Mm -hmm. To bardziej chodzi o to, jak mm -hmm. się sportowcy mm -hmm. przygotowują.
1: Lewandowski to jest zawodnik, który jest czyst, czysty profesjonalizm, tak? 100% profesjonalizmu. Mm -hmm. I on na tym poziomie, na którym jest, on ma dietetyków, on ma doradców, on mm -hmm. ma wszystkich, po prostu cały no sztab ludzi mm -hmm. koło siebie, którzy mu pomagają osiągnąć Taki, taką to wydolność, wydolność. Mhm. I, i poziom. Zawodnicy, nie mówię tutaj o piłce nożnej czy szemierce, mówię ogólnie o sporcie. Zawodnicy, którzy dbają o siebie w jakiś sposób, dbają o kondycję, dbają o, o takie wysportowanie, tak jak się mówi potocznie, to są zawodnicy, którzy będą dłużej, sprawni, po prostu. Ja widziałam naprawdę mnóstwo zawodników, którzy, no nastolatkowie, którzy gdzieś tam, a tutaj sobie zapalę jakiegoś tam jointa, tutaj sobie popiję, tutaj coś... Ta. OK, wszystko jest dla ludzi, ale w, nie w pewnych momentach. Czyli dobra, jak, jak jestem poza sezonem, to spoko, chociaż też trzeba wtedy jakoś dbać o, o, o jakąś tam kondycję. Jak chcesz być w topie, no to sorry, no to, no to nie można za dużo, to, to po prostu mhm. jest, jest ciężkie, mhm. bo no nie dasz rady. To tak naprawdę cechuje tych najlepszych, wybitnych, starszych sportowców. Mhm. Inaczej pracują sportowcy, którzy, którzy są w topie, a inaczej sportowcy, którzy gdzieś tam są powiedzmy takimi średniakami. Mhm. Zresztą co widać, co widać powiedzmy jak już mówimy o Lewandowskim, co widać po piłkarzach nożnych, gdzie, gdzie zawodnicy z Ligi Angielskiej grają po Dwa, trzy mecze w tygodniu mają na to siłę i jest okej. Okay. A nasi zawodnicy, jak mają zagrać drugi mecz gdzieś tam w europejskich pucharach, drugi mecz w tygodniu, to jest płacz, nie? Mhm. Także, także mhm. no to na tej zasadzie, tak? Mhm. Bo Nasi zawodnicy, bo w większości przypadków nie mówię, że nie mówię że wszyscy, ale zawodnicy z polskich klubów po meczu czy tam po, po treningu idą, idą na browarka, więc no, no sorry. Tak, no. No tak. Przy takim czymś, no to nie, nie osiągniesz zbyt wiele. Mm -hmm. Teraz takim młodym zawodnikiem bardzo fajnym jest Gdańszczanin. Pamiętam teraz imienia na nazwisko Maurbański. To jest zawodnik też, który trafił teraz do Ligi Włoskiej. To jest, jest w młodzieżowej reprezentacji Polski w pełni
0: profesjonalista. Może może chłopak zajść wysoko, jeżeli będzie się tego trzymał. Mm. No. Chociaż wiesz, mój kolega, który jest trenerem, on mówi, że piłka nożna jest najbardziej zdemoralizowanym sportem. Głupio mówić. Myślę, okay. że
1: teraz też jest trochę inne podejście, ale kiedyś, mm -hmm. jak jeszcze ja byłam dużo młodsza, to generalnie było się dziwakiem, jak się nie chodziło na picie. No. No. I, I taka jest prawda. I pamiętam bardzo dobrze taką sytuację. Miałam może wtedy z 15 lat. Byłam na obozie kadry polskiej w Cetniewie. Nie chcę tutaj rzucać nazwiskami. Byłam w jacuzzi z bardzo dobrymi wtedy Wręcz na poziomie olimpijskim, lekkoatletami w jacuzzi, i mieli te takie stare, widone Izo Stara. Były takie szare, okay. szare szarożółte, to wszyscy okay. mieli wtedy, i to był, to był szczyt po prostu lansu, te widony i Stara. Tak przeokrutnie waliło wodą oni po prostu mieli tam wódę w tych, w tych, taką chamską, czystą wódkę mieli w tych bidonach i sobie siedzieli w tym jacuzzi na na, na tym, na obozie również byli i, i popijali i taka była ta, taki taki style mm. był i to na, na tej zasadzie wszystkie sporty praktycznie szły i teraz pewnie jest, myślę, że gdzieś tam podobnie. No, tak jak słucham niektórych sportowców młodych, to, to też można się za głowę złapać i nie są to wcale
0: piłkarze nożni. Mm -hmm. <grafię> mm -hmm. Nie tylko. No słabo, powiem Ci, Dominika, bo zawsze się tak zastanawiam, jak wysoko by zaszła taka osoba, jakby inaczej prowadziła swoje życie, bo to jest ten talent, który się, wiesz, zmarnuje i tak dalej. No, szkoda o tym gadać. Tak się zastanawiam jeszcze, myśląc o przyszłości, bo pamiętam, to kiedyś powiedziałaś takie zdanie. Powiedziałaś coś takiego, że że jeżeli chodzi o ten twój sport, floret, no, szpadę, to można ten sport uprawiać do końca życia. Można. No i właśnie to jest fajne. To, to mi się to podoba. Jest,
1: patrząc na zawodników, których mamy. No szermierka jest takim sportem, który rzeczywiście, ale myślę też, że to zależy oczywiście od, od człowieka i, i tego, i różnego sportu. Ja znam, znałam profesora Młynarczyka, który był, no, dosyć znaną personą w Gdańsku. Był wspaniałym człowiekiem. On w tą swoją koszykówkę, bo przecież to był, to był zawodnik, on trenował koszykówkę, on był na igrzyskach olimpijskich, chyba nawet dwukrotnie. On tą, w tą swoją koszykówkę grał do, do 80. roku życia praktycznie i kiedyś on powiedział, że jakby usiadł na na tyłku, to po prostu by zdziadział. On grał cztery razy w tygodniu w koszykówkę. Kiedyś się śmiałam, bo on powiedział, że no dzisiaj graliśmy z jakimiś tam młodzikami i, i wygraliśmy nawet. Ja mówię, kurde młodzikami? O, nieźle, nie? Wygrali ten... A się okazało, że ci młodzicy mieli około 60 lat. Profesor miał wtedy po 70. <śmiech> więc, więc grali z młodzikami, no. I szermierka też jest takim sportem. Mamy takiego zawodnika, znaczy mnie, mówię ogólnie o planszy szermierczej, jest taki starszy pan, on jest z Niemiec. Ja go nigdy nie widziałam na oczy, słyszałam tylko z opowieści moich, moich kolegów z Planszy, którzy, on, on jeździ na, na, Puchary, na Puchary świata właśnie, na, znaczy na Mistrzostwa Świata, na, na Puchary Europy, jest reprezentantem w Masters w tej, w tej najwyższej wiekowej, powiedzmy, kategorii, czyli Czyli tam on jest chyba właśnie po, po 70, tak dobrze. Jest to pan, który nie może się sam ubrać, więc on wszędzie jeździ ze swoją córką. Bo jego córka, no ten, tak jak mówiłam, ten strój jest sztywny, więc córka mu pomaga się ubrać. Ale potem jak wskakuje na planszę, to w ogóle nie widać, żeby on czegokolwiek nie potrafił. Także, także ciśnie na tej planszy. I dlatego no, szermierka jest takim sportem. Także no, tutaj moi koledzy, którzy też są po około, około tam po pięćdziesiątce, którzy są na listach światowych w rankingu. Więc no naprawdę można. Można, można. I, i jest to taki, taki, właśnie, taki właśnie sport. A też szermierkę trenuje na Puchary Europy. Jeździ frontman grupy Iron Maiden. Dickinson, ale ale imienia też, też nie pamiętam i on też już jest taki wiekowy, zresztą facet, który wygrał z Rakiem, też dosyć wiekowy już i cały czas jest, jest jak tylko może, jak tylko tam nie koncertują, to, to jest na Pucharach Europy i, i
0: też sobie bardzo dobrze radzi. Dominika, powiedz mi, czy ty też tak widzisz swoją przyszłość, czy do końca swego życia? Będziesz na tej planszy? No chciałabym, tak bym właśnie chciała. Pra na, pewno, na pewno będę walczyć na tyle, na ile mi gdzieś tam
1: po pozwoli zdrowie i możliwości finansowe. To, to mhm. przede wszystkim, no bo to, to jest tak naprawdę najważniejsze. To jest podłoże całego sportu. Zdrowie i, i, i finanse, a szczególnie sportu, gdzie nie ma tych finansów w ogóle. Gdzie, gdzie muszę sobie sama wszystko opłacać wszystko i, i wszystko, wszystko sama kupować. Więc na tyle, na ile mi to pozwoli
0: na tyle bym chciała. Mm -hmm. Dominiko, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja przypominam naszym słuchaczom, że może ktoś, może ktoś chciałby się wyłączyć, no nie wiem, marketingowo, może chciałby jakoś usłużyć, dać te swoje godziny wolontaryjne, żeby pomóc Dominice na przykład zaistnieć i pomóc znaleźć dobrego sponsora, żeby ona mogła właśnie być tą Polką, tą fajną, silną babką, która naprawdę staje z tym floretem dziobie tam innych, wygrywa te puchary, a my po prostu możemy ją oglądać w Eurosporcie czy gdzieś i cieszyć się, klaskać i wołać super, super, dałaś radę. Więc tego ci życzę, kochana. I tak do końca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę.